0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Recht-Politisch-Podcast. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht und teilweise auch Europarecht an so mancher österreichische Universität und auch an der Universität Rostock. Das ist mein Podcast, hier schaue ich mir politische Themen aus rechtlicher, aber eben auch gerne aus historischer Sicht mal an und ich werde mich heute mit dem Thema auseinandersetzen, an dem es dieser Tage kein Vorbeikommen gibt, nämlich dem Coronavirus und vor allem, was meine ich mit kein Vorbeikommen gibt, wenn jetzt mal Angela Merkel vor die Presse spricht und entsprechende Maßnahmen verkündet, dann ist das auch ein großer Schritt im österreichischen Nachbarland Deutschland, aber am besten hören wir jetzt einfach mal ganz kurz rein, was Angela Merkel denn heute gerade eben, also wir sind da jetzt gerade brandaktuell am Puls der Zeit, verkündet hat.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe mich heute Nachmittag ausführlich mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer beraten, telefonisch. Wir alle sind uns des Ernstes der Situation bewusst. Das Coronavirus breitet sich weiter mit besorgniserregender Geschwindigkeit in unserem Land aus. Wir haben heute darüber gesprochen, wie unsere Gegenmittel greifen. Und an Gegenmitteln haben wir eben noch keinen Impfstoff und keine Medikamente sondern nur erstens die Anstrengungen, die wir unternehmen, um unser Gesundheitssystem, vor allem die Krankenhäuser, auf den zu erwartenden weiteren hohen Anstieg der Fallzahlen vorzubereiten und zweitens unser eigenes Verhalten. Das ist das derzeit wirksamste Mittel, das wir haben. Das bedeutet, das öffentliche Leben so weit herunterzufahren, wie es vertretbar ist, die Begegnung der Menschen, bei denen das Virus weitergegeben werden könnte, so weit zu reduzieren wie möglich.
0: So viel also zu heutigen, also am 22. März 2020 getätigten Aussage im Rahmen einer großen Pressekonferenz der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und was man daran auch merkt, ist, dass Deutschland jetzt etwas spät, aber doch, also vor allem wenn man sich das aus österreichischer Sicht ansieht, das ist ja ein wenig so, wenn man die Medien verfolgt, Twitter-Diskussionen auch in und aus Deutschland verfolgt, dann hat man ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland einfach ein paar Tage hinten nach ist. Also dass viele der Debatten, die wir hatten, Ausgangsverbot, wie weitreichend, wie viel schließt man, Fußballveranstaltungen und dergleichen, dass das irgendwie, so man kurz in die Zeit zurückreisen. Also man merkt da auch wieder jedes Land nach und nach seine Maßnahmen trifft. Und wo wir schon beim Stichwort nach und nach sind, das erinnert mich immer an die Debatte und auch an TV-Diskussionen, die wir erst vor einer Woche hatten. Also man könnte jetzt schon, das ist immer die Frage, wie man das historisch anlegt, ob man sagt, irgendwann gibt es so einen einschneidenden Tag. Für mich ganz persönlich zumindest ist das bis jetzt der letzte Freitag. Warum? Weil das war der Tag, an dem diese vielen Nachrichten, vor allem über WhatsApp und andere Kommunikationsdienste verschickt wurden und man sich da gegenseitig mit Solchen Messages, manche Fake, andere, also jeder hatte da gefühlt einen Cousin von einem Freund, von jemandem, der mal kurz im Aufzug mit jemandem war, der jemanden kennt, der mal vor zwei Jahren ein Praktikum im Innenministerium gemacht hat. Ungefähr so hat sich das angefühlt. Also jeder hat auf einmal irgendwelche Insider-Informationen gehabt und dann auch verschickt. Und was anscheinend auch, ich habe das selber nicht bekommen, aber was anscheinend auch zirkuliert ist, waren wirklich so Voice-Messages, wo jemand geklungen hat wie Herr Blümel, also wie Gerald Blümel oder wie Sebastian Kurz und dann irgendwie verschickt hat, ja, ab morgen totale Ausgangssperre und Wien wird gesperrt und alles zu. Also was dann eben bedingt hat, das, wo wir im Deutschen das ähm, eigentliche schöne Wort Hamsterkäufe haben. Also dass die Leute dann panisch ähm, in Supermärkten Eingekauft haben, vor allem das Klopapier, auch das ist sowas, worüber wir in ein paar Jahren hoffentlich lachen werden, eben diese österreichische oder aber auch anscheinend war das auch, ist das in sehr vielen anderen Ländern ebenfalls so, diese Angst davor, kein Klopapier mehr zu haben. Also, dass man das irgendwie auch, wenn wir jetzt die lustigen Aspekte von Corona irgendwie auch destillieren, gerade Humor ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je, dass wir uns da auch ähm, vielleicht daran erinnern, wissen noch damals, wie die Leute alle panisch Klopapier gekauft haben. Gut. Und das führt jetzt eben, was ich da nochmal anmerken möchte, eben zu einem Wiederkehr der österreichischen Debatte und österreichischen Debatten. Und in dem Zusammenhang möchte ich ganz kurz zitieren, also hier im wahrsten Sinne des Wortes zitieren, ganz kurz abspielen, ein Interview und eine Interviewpassage mit Sebastian Kurz, wo es eben genau darum geht, um diese schrittweise Einführung bzw. die Frage, gut, natürlich macht man nicht alles auf einmal, sondern man sieht sich die Situation einmal an. Gut, aber lassen wir Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst zu Wort kommen. Herr Bundeskanzler, noch am Freitag hat der Innenminister gesagt, es werde natürlich
2: keine Ausgangssperren geben. Jetzt rufen Sie Ausgangsbeschränkungen aus. Was hat sich geändert? Also zunächst einmal war die Situation am Freitag eine, wo wir sehr sensibel vorgehen mussten. Es gab Hamsterkäufe in den Geschäften. Es gab die Gefahr einer Panik, auch durch äh, falsche Informationen, die hier verbreitet worden sind, ähm, auch von Personen, die das ganz absichtlich gemacht haben, mit gefälschten Stimmen von mir, vom Finanzminister, Audio-Files, die verschickt worden sind, die nicht echt waren. Und insofern war es am Freitag unsere größte Aufgabe zu beruhigen, denn wir haben ja zwei Ziele. Wir müssen die aus des Virus bekämpfen. Wir müssen aber auf der anderen Seite sicherstellen, dass die Logistikketten funktionieren, dass es genug Personal gibt, die in den Supermärkten verkaufen, dass die Lebensmittelversorgung, die Medikamentenversorgung sichergestellt ist. Und insofern versuchen wir nicht nur konsequent zu agieren, sondern wir versuchen auch die Schritte so vorzubereiten und der Öffentlichkeit zu präsentieren, dass eben keine Panik ausbricht und die Menschen auch die, die es nicht glauben wollen, sich davon überzeugen können, dass unsere Infrastruktur, die Lebensmittelversorgung, dass all das weiter funktioniert. Was
0: so, also Bundeskanzler Sebastian Kurz in der ZIP 2 von vor genau einer Woche, also am Sonntag, dem 15. März, kurz nach diesem, meiner Meinung nach gewissermaßen schicksalshaften, schicksalsbehafteten Freitag vor einer Woche. Und zwar da sind wir jetzt schon in dem Punkt, den ich heute ein wenig näher beleuchten möchte, nämlich das, was er anspricht, eben im Zusammenhang mit schrittweisen Vorbereiten und dass die Menschen weiterhin vertrauen, dass die Supermärkte gut gefüllt sind, dass, sie, dass ihre Grundbedürfnisse erfüllt werden und so weiter und so fort. Also ja, schon, in meiner heutigen Folge geht es um die Frage des Ausnahmezustands und um die Frage, wie weit eine Regierung, wie weit Behörden, wie weit die exekutive Schritte setzen darf im Zusammenhang mit einer Krise, einem Krisenzustand, in heute in einer Gesundheitskrise, der Pandemie, des Coronavirus und wo da noch Grenzen sind und ganz allgemein auch diese Frage nach dem Recht des Ausnahmezustands. Was es nicht geben wird in dieser Folge ist auf jeden Fall Advice, auch keine medizinische Advice. Da möchte ich einfach an die einschlägigen Experten und natürlich auch an die Vorgaben der Regierung verweisen. Es wird auch keine Einschätzung von mir geben, wie man das irgendwie einordnen kann. Ganz einfach, weil das nicht meine Expertise ist. Und wenn es eins gibt, und diese kritische Bemerkung möchte ich mir an der Stelle schon erlauben, wenn es eins gibt, das immer wieder in solchen Krisen zutage tritt, ist, dass die Menschen auf einmal zu Experten in allen möglichen Themen werden. Und auf einmal, weil sie eben sehr viel gelesen haben, ich auch, ich nehme an, die meisten von euch und auch von äh, meinen Hörern und Hörerinnen, werden sehr viel gelesen haben und auch sehr vieles Neues gelernt haben über Viren, über ihre Verbreitung, darüber, was eine Epidemie ist im Gegensatz zu einer Pandemie und so weiter und so fort. Aber selbst wenn man noch so viel liest, fehlt einfach trotzdem das profunde Grundwissen und bis zu einem, einem Experten wird, der auch entsprechend einschätzen kann, ist es noch ein weiter Weg und ein weiter Weg, und ein, den viele von uns vor allem nicht beschreiten werden. Und deswegen möchte ich auch viele unter anderem auch fällt mir auch auf selbst Ärzte, die sich da ein bisschen auf einmal zu Experten gerieren, obwohl das nicht in ihrem Fachgebiet liegt, dazu aufrufen, auch ein bisschen Demo zu zeigen und sich selbst die Frage zu stellen: Ist das etwas, wo ich über eine entsprechende Expertise verfüge und wo sind die Grenzen der eigenen Expertise? Und vor allem gilt das auch für Ärzte. Man hat da auch da zirkulieren ja auch schon ein paar, die sich da als die großen Neinsager gerieren. Da muss man natürlich auch, hoffe ich und möchte ich appellieren, auch an das Standesverständnis, dass es schon ähm, Immer wieder, dass man da die Grenzen des eigenen Fachs und des Grenzen der eigenen Kompetenz kennt. Und es muss einem auch bewusst sein, vor allem natürlich auch gerade als Arzt, als Ärztin, dass man da einen gewissen Wirkungsbereich hat, eine gewisse Autorität, die von einem, von einem ausgeht, Kraft des Amtes und der Ausbildung. Und da hoffe ich, dass da alle entsprechend auch mit Demut und mit Sorgfalt umgehen. Gut, nach dieser gar nicht mal so kurzen Zwischenbemerkung möchte ich mich also jetzt noch ein wenig auseinandersetzen mit den juristischen Aspekten dem. Also wir merken es ja jetzt schon, viele Geschäfte geschlossen, das öffentliche Leben kommt über weite Strecken zum Erliegen, nur noch die essentielle Infrastruktur bleibt offen, dazu noch andere Branchen, die Baubranche beispielsweise, aber im Großen und Ganzen soll das öffentliche Leben zum Erliegen kommen und die Kontakte, die physischen Kontakte von Minimum beschränkt werden. Also wir haben da ähm, ja irgendwie dieses... Begriff der sozialen Isolation, also das natürlich soll nicht so verständlich werden, dass man nicht mehr miteinander kommuniziert, aber eben vielleicht nicht ständig trifft, um sie nicht entsprechend gegenseitig anzustecken. Und da schwingt natürlich auch eine genuin juristische Komponente mit, weil das natürlich alles auf dem Verordnungswege, auf dem Grunde Grundlagen von Gesetzen passiert und dann zusätzlich auch noch die Frage sich stellt, natürlich, wie weit geben das die Menschenrechte überhaupt her, weil wir sind da jetzt natürlich schon bei sehr weitgehenden Grund- und Menschenrechtseinschränkungen, die ihresgleichen suchen. Also Das sind Dinge, die man im Zusammenhang mit Terrorismus nicht erwartet hätte. Also das Ziel von Terrorismus zum Beispiel war ja auch immer das öffentliche Leben möglichst weit zu stören und auch wirtschaftlichen Schaden dadurch anzurichten. Also das Ziel von Terrorismus ist gar nicht so sehr der materielle Schaden, sondern eine Verängstigung der Zielgesellschaft, der Gesellschaft, die ähm, Ziel und Opfer eines terroristischen Angriffs wird. Und jetzt, und das ist aber nicht gelungen, weil man muss da sowas wie eine der deutsche Politologe Herfried Münkler ähm, nennt das als sowas wie eine heroische, heroische Gelassenheit. Also dass man sich, es klingt jetzt, einerseits könnte man sagen, will der jetzt, dass man sich an den Terror gewöhnt? Nein, das klingt natürlich wieder verharmlosen. Aber dass man dann zumindest, dass man es schafft, dass man sich dadurch nicht so weit aus der Ruhe bringen lässt, ist das eigentliche Ziel von terroristischen Anschlägen, und das besteht ja darin, das öffentliche Leben zu stören und damit vielleicht auch die Wirtschaft nachhaltig zu, im Negativ, zu beeinflussen, dass das nicht erreicht wird. Also eine Gesellschaft lernt damit umzugehen, weil der Terrorismus sich, man kann natürlich sehr viel dagegen tun, aber er lässt sich nicht zu 100% ausschließen. Und das ist da nicht gelungen. Und diese Grundrechtseinschränkungen, also man sagt jetzt an die USA beispielsweise, den Patriot Act nach 9-11, das sind sehr weitgehende Menschenrechtseinschränkungen vorgenommen worden, die unbefristete Inhaftierung von verdächtigen ausländischen Staatsangehörigen, ähm, Waterboarding im Zusammenhang mit Verhörmethoden, also etwas, wo die meisten sagen, das ist Folter, während Dick Cheney, der damalige US-Vizepräsident, von dem viele sagen, dass er faktisch der eigentliche Präsident war und George Bush nur der ähm, im juristischen Sinne der oberste Staatsführer in den USA und der das auch dann gerechtfertigt hat als Enhanced Methods of Interrogation. Und dann natürlich auch diese Massenüberwachung von sämtlichen US-Staatsbürgern und den Ausweitungen der Exekutivbefugnisse, der Abhörbefugnisse und auch von Hausdurchsuchungen von FBI bzw. allgemeinen Sicherheitsbehörden. Das waren da eben sehr weitgehende Schritte und jetzt Aber das war in Europa einerseits nicht der Fall und auch wenn wir in die USA schauen, es scheint es jetzt so, dass da auch in den USA mal weitergehen wird, beziehungsweise noch intensivere Einschnitte vornehmen wird im öffentlichen Leben als nach 9-11, beziehungsweise im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung. Also wir wir betreten da jetzt Neuland. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, dass man sich einerseits natürlich unterordnet, aber andererseits auch noch immer offen bleibt, wie weit möchte man gehen und wie weit ist das überhaupt möglich. Und da sind wir jetzt eben im Zusammenhang mit den Menschenrechten, wenn wir da denken ganz allgemein an die Erwerbsfreiheit, an die allgemeine Bewegungsfreiheit, an das Verbot von willkürlichen Inhaftierungen. Also wenn jetzt beispielsweise, man ja hat ja die Möglichkeit, Menschen unter Quarantäne zu setzen und diese Quarantäne, zumindest in der grauen Theorie, ähm, hoffentlich ist das natürlich nicht notwendig, aber diese Quarantäne, Sogar zwangsweise durchzusetzen. Also es wurde ja viel zum Beispiel gesprochen in Österreich über das Bundesverfassungsgesetz, über die persönliche Freiheit, also das ja auch zur Verfassung gehört, im Zusammenhang mit der sogenannten Sicherungshaft, also der präventiven Inhaftierung von Asylwerbern, obwohl sie noch keine Straftat begonnen haben, weil sie vielleicht eine ganz pauschale Drohung gegenüber Beamten ausgesprochen haben, oder? Paar, und das ist noch keine Straftat, das ist auch keine Vorbereitung, aber da könnte jemand verdächtig sein und dass man vielleicht so, dass jemand gar nicht erst eine Straftat begeht, da hat man eben dann ins Feld geführt, na dann kann man ja so, einen, so eine Sicherungshaft vornehmen, dass man jemanden präventiv inhaftiert, und das ist natürlich aus menschenrechtlicher Sicht dieses große Problem nach sich zieht, das Kennt man auch aus Filmen wie Minority Report, also dieses Pre-Crime. Also dass man irgendwie diese Illusion und diesen Traum von einer Gesellschaft, in der es gar keine Straftaten mehr gibt, und dass man den auslebt vielleicht, indem man sagt, gut, man ermöglicht, man öffnet diese Tür. Und da sind wir jetzt da bei dem philosophischen und auch sozusagen mit der Menschenrechte wichtigen Argument des Slippery Slope. Also dass man sagt, okay, wenn man mal diese Tür einen Spalt weit öffnet, wo hört man auf? Und das war ungefähr so die Debatte. Diese Debatte, und jetzt komme ich wieder zurück, zur Quarantäne, die stellt sich im Zusammenhang mit Quarantäne und der zwangsweisen Durchsetzung von Quarantänen, äh, stellt sich diese Frage nicht, kommt es nicht zu dieser Debatte. Warum nicht? Weil eben sowohl dieses Bundesverfassungsgesetz zur persönlichen Freiheit als auch der Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der sich ja auseinandersetzt mit dem, der Inhaftierung von willkürlichen, äh, der, dem Verbot von willkürlichen Inhaftierungen, auch dort ist eine solche Ausnahme eigens vorgesehen. Das heißt, es ist theoretisch möglich, sogar jemanden zwangsweise in Quarantäne zu stellen und sogar dort zu verwahren, eben um die Ausbreitung ansteckender Krankheiten, das ist eben der Wortlaut im Bundesverfassungsgesetz über persönliche Freiheit, um eine solche anzuhalten. Das wäre ein Aspekt. Also Das ist etwas, was man vornehmen kann und sogar zu Friedenszeiten vornehmen kann. Also was sind wir noch gar nicht im Ausnahmezustand. Was man auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel die Versammlungsfreiheit maßgeblich einschränkt. Da findet man auch einen entsprechenden Passus beispielsweise in der Europäischen Menschenrechtskonvention in Absatz 2 vom Einspr- einschlägigen Artikel, also Es gibt sehr oft den ersten, der das Recht formuliert und dann gibt es sehr oft einen zweiten Absatz, der es dann einschränkt aus driftigen Gründen. Und einer dieser driftigen Gründe ist eben, der, neben der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit und so weiter und so fort, ist natürlich auch die Gesundheit. Der wäre ein Beispiel, ist jetzt außerhalb der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber dennoch interessant aus der westlichen Welt, wenn wir uns zurückerinnern an die Occupy Wall Street Bewegung, die hat sich in einem Park in New York beispielsweise niedergelassen, hat ein Protestcamp dort errichtet und wurde dann vom damaligen New Yorker Bürgermeister äh, Michael Bloomberg, wurde es das, wurde das dann irgendwann aufgelöst, so um den November herum, weil da sehr viele Leute, die dort waren, erkrankt sind und auch unter Verweis darauf, dass es dort keine sanitären Einrichtungen gab, also eben keine ausreichenden WCs und, und dergleichen und das dann eben aufgrund der hygienischen Zustände oder der, bedrohten, der drohenden hygienischen Zustände dort einerseits um die Gesundheit der Protestanten selbst zu schützen, aber auch der weiteren Bevölkerung, die sich vielleicht in den Park begibt ähm, oder dass vielleicht die die den Park sehen, andere anstecken könnten, wurde dieses Protestcamp aufgelöst. Das hat heißt jetzt die Occupy Wall Street Bewegung, die haben gesagt, das war jetzt ein Vorwand, die New Yorker äh, der New Yorker Bürgermeister wieder hat darauf verwiesen, dass das notwendig war zum Schutz der Gesundheit. Also man sieht da natürlich auch, ist das immer so eine Abwägungsfrage. Das war aber, ein, wenn man es mit heute vergleicht, also wir haben jetzt auch immer öfter hört man auch WHO-Experten, Experten, die sagen, das jetzt war noch nie in der Form da. Oder Sebastian Kurz, der explizit verweist auf die größte Einstrengung, die auf uns zukommt seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich heute eine gänzlich andere Dimension und deswegen ist es auch nicht gerade fashionable zur Zeit, da jetzt vielleicht darauf zu verweisen oder zu pochen auf die Grund- und Menschenrechte, weil man ordnet sich jetzt oder das wird so ein bisschen verlangt, man sich unterzuordnen an die größere Masse, was natürlich vollkommen nachvollziehbar ist und man ist dann vielleicht ein bisschen der Grinch, wenn man immer wieder verweist auf die Grund- und Menschenrechte, aber es sei zumindest hier an der Stelle betont, dass es auch hier nach wie vor ein Regelwerk gibt, das zwar Ausnahmen kennt, aber, und wenn man sich jetzt auch das Fallrecht vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ansieht, zu Einschränkungen von den Grundrechten ist ganz, das Leitprinzip der Einschränkung ist immer zu sagen, ja, aber es muss immer zielgerichtet sein und immer verhältnismäßig. Und deswegen ist aber so ein breiter Messenspielraum zu gegenwärtig vorhanden, weil man es eben, weil diese Bedrohung und die Auswirkungen des Coronavirus und dieser Coronavirus-Pandemie so groß sind, deswegen sind auch sehr weitreichende Einschränkungen ausnahmsweise möglich. Das ist aber eben der Kontext, der Rahmen, in dem wir uns befinden. Es ist aber nicht alles möglich. Und da gibt es jetzt zwei Ebenen. Eine ist die, und da möchte ich eine normale Ebene, also die, die immer gilt. Eben, es sind Einschränkungen vom Demonstrationsrecht, von der Versammlungsfreiheit, vom Recht auf Privatsphäre, wenn man jetzt eben auch daran denkt, dass ja A1 die Daten von Mobiltelefonen weitergegeben hat, damit man eben sich Bewegungen ansieht von Menschen, wo sind Menschenmassen, wo könnten sich Menschenmassen zusammenrotten und damit ein entsprechendes Ansteckungsrisiko untereinander und dann sekundär natürlich auch für die weitere Bevölkerung dazu führen, und dass also er die Privatsphäre wäre natürlich auch sein so Recht, das da mitschwingt. Und aber zu Friedenszeiten kann das alles grundsätzlich eingeschränkt werden, solange die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist und solange die Notwendigkeit gewahrt ist. Das heißt, eine Testfrage, die man sich da immer stellen kann, ist, gibt es ein gelinderes Mittel, das genauso erfolgsversprechend wäre oder gewesen wäre? Das ist so ungefähr der Rahmen, in dem wir uns da sehr oft bewegen, wenn es um die Verhältnismäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit von solchen Einschränkungen geht geht Und deswegen müssen wir auch noch gar nicht an etwas denken, was aber dann auch verhindert werden soll, nämlich, das sind wir jetzt bei dem ganz großen Wort, nämlich dem Wort des Ausnahmezustands. Auch das ist vorgesehen, beispielsweise in der Europäischen Menschenrechtskonvention, in Artikel 15, der besagt nämlich, dass eben trotzdem im Fall eines Krieges oder etwas von Ereignissen, die das Leben der Nation bedrohen, also das ist wirklich so ein bisschen diese fast schon martialisch anmutende Rhetorik, also dass wirklich, wenn es darum geht, wie geht's jetzt weiter und dass sich da eine fundamentale Frage für die Gesundheit der Bevölkerung, für die gesamte Bevölkerung oder für weite Teile der Bevölkerung stellt, dass man da theoretisch zumindest auch die Europäische Menschenrechtskonvention, dass man wesentliche Teile davon aushebeln kann oder noch weitergehende Einschränkungen vornehmen kann. Das betrifft in der Praxis vor allem den Artikel 5 und den Artikel 6, also einerseits die Freiheit, die persönliche Freiheit, also die ja im Umkehrschluss bedeutet das Verbot von willkürlichen Inhaftierungen, weil das eben nicht alles ermöglicht. Das hat schon natürlich viele Einschränkungen dieses Recht, aber jetzt zum Beispiel natürlich keine Einschränkungen, keine Pauschaleinschränkungen für die öffentliche Ordnung. Und dann zum anderen natürlich auch den Artikel 6, das Recht auf ein faires Verfahren. Das kennt gar keine Einschränkungen oder nur minimal, wenn es jetzt zum Beispiel um die Frage der Öffentlichkeit geht, bei hochsensiblen Prozessen. Das so ungefähr, und das ist auch der Hauptgrund, wenn man sich jetzt ansieht, wann Staaten den Ausnahmezustand ausrufen, beziehungsweise genau genommen Regierungen den Ausnahmezustand ausrufen, dann geht es meistens in den nachfolgenden Fällen immer um die um das Recht auf persönliche Freiheit bzw. das Verbot von willkürlichen Inhaftierungen und das Recht auf ein faires Verfahren, weil ja die anderen Grundrechte ohnehin in ihrem Absatz 2 weitgehende Möglichkeiten zur Einschränkung Vorsehen. Da sind wir jetzt aber noch entfernt. Und da sind wir wieder bei dem Zitat von Sebastian Kurz, das ich vorhin angeführt habe. Warum ist man da weit entfernt? Da möchte man auch gar nicht hinkommen, da macht man das schrittweise, weil natürlich diese Einschränkungen, die wir zurzeit erleben, damit inhärent zusammenhängen, dass die Leute eben nicht, und jetzt sage ich es mal ganz direkt, damit die Leute nicht durchdrehen, also damit es nicht zu Hamsterkäufen kommen, damit sie sich nicht im, im Supermarkt die Schädel einschlagen um die letzte Klopapierrolle und dergleichen, sondern dass man sagt, gut, man muss das irgendwie in einer kontrollierten Form machen, damit man einerseits die Notwendigkeit wahrt, andererseits aber auch zum Ziel kommt. Und wenn das nicht auf einmal geht, weil die Leute sonst durchdrehen, dann muss das eben schrittweise geschehen, beziehungsweise so geschehen, dass man sich nach und nach ansieht, gut, welche Maßnahmen haben welche Wirkung erzielt, weil und da sind wir jetzt bei dem nächsten großen Schritt und das ist jetzt weniger eine juristische Debatte, die ich da im Weiteren führen werde, weil das Recht gibt hier einerseits viel her, andererseits setzt es auch Grenzen, das möchte ich nochmal kurz festhalten, aber im Endeffekt sind wir jetzt noch im Bereich des Politischen, weil das Recht wird dann erst vor allem wird es dann schlagen, wenn es natürlich darum geht, ob da nicht weige Verfahren angestrengt werden oder ob jemand wirklich sagt, gut, das sind jetzt Grundrechte zu weit eingeschränkt worden, also, aber da sind wir jetzt nicht und Hoffentlich kommen wir da auch nicht hin, weil, man, weil jeder erkennt, dass die Maßnahmen ohnehin äh, so passen, um es lapidar auszudrücken. Und jetzt sind wir da beim Politischen, weil wir da einerseits merken, dass das natürlich einerseits die Exekutive auf den Plan ruft, also eben vor allem die Polizei, die da auch die äh, entsprechend dass die, als Ultima Ratio eingreifen kann und natürlich auch soll, aber gleichzeitig auch selbst die Verhältnismäßigkeit wahrt, also dass man die Leute nicht gleich abstraft mit möglichen Verwaltungsstrafen von 2.000 bis 3.000 Euro bei Verstößen gegen die Verordnung des Gesundheits- und Sozialministeriums beispielsweise, wenn man sich in Gruppen zusammentrifft, sondern das soll ja nur die Abschreckung sein für generalpräventive Zwecke vielleicht, also dass man da wirklich irgendwann sagt, gut, jetzt verhängt man eine Strafe und publiziert die auch noch, dass die Leute sehen, Moment, wenn ihr euch wirklich nicht daran haltet, und jetzt wissen es eigentlich schon, jetzt sollten es alle wissen, dann gibt es zur Not wirklich Strafen als Ultima Ratio. Aber so weit möchte man ja auch gar nicht erst kommen, sondern man möchte in dem Bereich bleiben, wo die Polizei da möglichst freundlich darauf aufmerksam macht und dass das auch ausreicht. Was man da auch bemerkt in dem Zusammenhang, ist natürlich eine um sich greifende Kriegsrhetorik. Die haben wir jetzt in Österreich nicht in der Form, wenn wir jetzt aber zum Beispiel nach Frankreich schauen, da ist dann wirklich schon ein bisschen dieser Krieg gegen das Coronavirus. Auch in anderen Ländern gibt es dann, martialische Bilder, wenn man jetzt beispielsweise an China denkt, vor allem da ist dann die chinesische Volksbefreiungsarmee auf den Plan getreten, wurde dann auch entsprechend medial inszeniert als diejenigen, die für Ordnung sorgen, die das Heft in in die Hand nehmen und auch in der Hand behalten, die für Ordnung zuständig sind und das ist natürlich etwas da muss man wiederum sagen, gut, wir sind da in einer Stadt, da ist noch immer das Zivile, hat die Oberhand und das Polizei ist nur, die Polizei und das Bundesheer sind da nur verlängerte Arme, ein starker Arm, ähm, mit einem dicken Bundesheer-Bizeps, aber natürlich nicht das, das vorrangige Organ, das vorrangige Organ, sondern es ist immer noch das, das untergeordnet ist und entsprechend ausführt, aber nicht selbst Aktionen setzt, das da in dem Zusammenhang. Und deswegen muss man auch vorsichtig sein, und natürlich, einerseits kann man argumentieren, Kriegsrhetorik rechtfertigt, um den Ernst der Lage zu verdeutlichen andererseits natürlich auch die Frage, möchte man das alles über die Sicherheitsschiene abwickeln oder gibt es andere gelindere oder zumindest weniger martialische rhetorische Mittel und natürlich auch Mittel des Einsatzes. Und gleichzeitig merkt man natürlich auch in Situationen wie diesen, kann man froh sein in einem Land zu leben, in dem man nicht befürchten muss, dass beispielsweise das Bundesheer die Macht im Staat übernimmt. Das ist Natürlich ist das aus historischer Sicht, ist man gerade in Österreich und Deutschland sehr sensibel, wenn jetzt das Bundesheer oder das Militär oder die Bundeswehr in irgendeiner Form mobilisiert wird, zum Einsatz kommt, wenn man jetzt Soldaten auf den Straßen sieht, die in irgendeiner Form Assistenz leisten. Natürlich sind da einige entsprechend sensibilisiert, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass wir die glückliche Situation haben, in der ein solcher Kuh, ein solcher Putsch nicht im Raum steht und das Bundesheer sich eigentlich als eine demokratische Säule erwiesen hat und eine demokratische Säule darstellt. Jetzt möchte ich noch ganz kurz in letzter Instanz ein wenig eingehen auf die weltpolitische Dimension. Was meine ich damit? Dass man jetzt auch sieht, welche Staaten wie handeln und welche symbolpolitischen Aktionen setzen. Was meine ich damit jetzt? Damit meine ich, dass jetzt beispielsweise China, obwohl es das Ursprungsland ist des Coronavirus, Immer mehr darauf achtet und versucht um jetzt zu zeigen, gut, man hilft anderen mit Expertise, indem man Ärzte mit entsprechenden Erfahrungen, in Bekämpfung vielleicht mit der Schweinegrippe oder Ebola, dass man die entsendet in andere Länder als Ratgeber, dass man vielleicht auch medizinische Güter, gerade jetzt, wenn das knapp wird oder eben die Angst vor Knappheit umgeht, schickt, wenn auch gegen Bezahlung, wie beispielsweise mit Italien, aber dass natürlich da jetzt auch die Frage stellt, gut, sind wir da jetzt etwas, was man wiederum vielleicht in gar nicht allzu ferner Zukunft als einen Pivotal Moment bezeichnet? Also einen Moment, wo sich gezeigt hat, dass die weltpolitische Lage sich maßgeblich verändert hat, wo eben der US-Decline, also dieses, wo die, dass die USA eigentlich irgendwo... Stagnieren, beziehungsweise sogar ihre weltpolitische Rolle langsam, aber stetig zurückgeht, ihre Bedeutung zurückgeht, kleiner wird und gleichzeitig haben wir den Aufstieg Chinas, den wir schon lange und breit diskutieren überall, aber der, der sich dann auch zeigt. Also eben China, das jetzt weit über Asien hinaus in andere Länder greift und symbolpolitische Handlungen setzt, beispielsweise mit der Entsendung von Ärzten, medizinischem Fachpersonal, Ärztinnen oder eben auch medizinischen Gütern. Und dass man jetzt vielleicht in ein paar Jahren sagen wird, der Moment jetzt, die Coronavirus-Krise ist etwas für die USA, wie es damals war, vergleichbar mit der US-Krise für Frankreich und das Vereinigte Königreich in den 50er Jahren. Warum? Weil sich da beide Länder von den USA zurückgepfiffen wurden und da sichtlich wurde, da mussten sich Endgültig abfinden, damals in den 50er Jahren, rund um den Streit um den Suezkanal mit Ägypten unter Nasser und Israel, sich damit abfinden müssen, dass sie nicht mehr so weit außenpolitischen Handlungsspielraum genießen, sondern da einen Schritt zurück machen müssen, wenn es ihnen angeordnet wird von einer Stelle, die über ihnen steht. Also wo man wirklich sich damit abfinden musste, die weltpolitische Bedeutung der ehemaligen Groß, Mächte, Vereinigtes Königreich und Frankreich, das war dieser Moment, wo man sagt, da war klar für die gesamte Welt und auch für sie selbst, dass dieser weltpolitische, dieser Großmachtstatus nicht mehr vorhanden ist. Und vielleicht wird man in gar nicht, also in ein paar Monaten, Jahren, ist also auch Jahrzehnten, irgendwann sagt: Ja, Coronavirus, das war der Moment, wo man gemerkt hat, dass die USA nicht mehr die Weltmacht sind und vor allem dieser Unipolar Moment, also was Charles Krauthammer, einer dieser großen, US-Schreiber, ähm, Kommentatoren des US-Zeitgeschehens, vor allem in der Zeit unmittelbar nach dem Kalten Krieg, bezeichnet hat, dass jetzt nur noch die USA übrig sind, dass dieser Unipolar Moment langsam stetig immer mehr erodiert ist und vielleicht ist das Coronavirus in dieser Zeit auch so ein Moment, wo man gesehen hat, da hat es sich komplett sehr stark gezeigt, da ist es ganz offen zutage Tage getreten und man sieht dann ja auch den Kontrast, auch wie die Trump-Administration das Handhaben, wenn man da auch sich ansieht den Kontrast zwischen Trump und seinen Aussagen anfangs jetzt auch mit Mitgliedern seiner eigenen Administration also eben den dem quasi Chefarzt der Nation, Herrn Frozi, wenn ich es hoffentlich richtig ausspreche, und ist jetzt auch ein Video umgegangen, wo Trump spricht und der dahinter einen Facepalm macht, was man eben als sowas bezeichnet als Smiley, also sich an die Stirn greift und man da natürlich das Gefühl hat, dass er selbst nicht ganz seinen Präsidenten glaubt oder sich ein wenig ärgert oder zumindest seinen Teil denkt, wenn er Trump reden hört. Das sind alles Bilder, die eine enorme Symbolkraft haben. Ja, wo wir bei Symbolkraft sind auch Ein anderer, ein kurzes Beispiel, das auch von heute stammt, Kuba ist da auch sehr geschickt, immer wieder Symbolpolitik oder eben Softpower Softpower einzusetzen. Was meine ich damit, dass man eben sagt, dass man auch als kleines und unbedeutendes Land mit einer ähm, nicht funktionierenden Wirtschaft und trotzdem aber, immer wieder auf sich aufmerksam machen kann mit dieser Armee der Weißen Roben, wie sie das nennen, dass eben Kuba seit der Revolution 59 immer wieder geschickt verstanden hat, nicht nur Soldaten herumzuschicken und damit sich aufzuführen wie ein Land, das gar nicht so klein ist, wie es ist, also sich größer zu machen als es ist, aber eben auch mit positiveren Maßnahmen, dass man eben die eigenen Ärzte in andere Länder schickt, üblicherweise in die eigene Region, Venezuela beispielsweise, ist da so ein Land, das von Kuba medizinische Hilfe erhalten hat oder wenn die jetzt wirklich nach Italien gehen, so ein Bataillon aus Ärzten bestehend, rund 50 Ärzten und natürlich auch Krankenpfleger, Krankenschwestern und Ärztinnen, Genau die genaue Zusammensetzung kenne ich nicht, aber die Zahl waren, glaube ich, 52, wenn ich mich richtig in erinnere, die da losgeschickt werden, wo man dann auch sogar als kleines Land auf sich aufmerksam machen kann. Das ist ja auch etwas, was vielleicht auch aus österreichischer Sicht ganz interessant ist, weil ja auch Österreich beispielsweise in der Zeit des Kalten Krieges und der Kreisgäste sehr gut verstanden hat, Außenpolitik zu machen, die eigentlich viel die das Land größer gemacht haben und mehr Wahrnehmung, mehr Wahrnehmung verschafft haben, als man eigentlich glauben möchte. Gut, ich habe jetzt einen weiten Bogen gespannt von der Lage in Österreich, vergleichbar mit Deutschland, Angela Merkel zitiert, Sebastian Kurz zitiert, dann über die Menschenrechte und den Ausnahmezustand bis hin zur Weltpolitik und bis hin zu den USA, China und sogar Kuba. So, der lange Rede kurzer Sinn, noch eine ganz kurze Zusammenfassung in dem Zusammenhang. Also rechtlich ist in Zeiten der Krise sehr viel möglich, es gibt aber irgendwo Grenzen, Das nennt man solche genannten notstandsfeste Rechte. Also Folter ist natürlich auch nicht verboten in Zeit von einem Ausnahmezustand. Beispielsweise als eines dieser notstandsfesten Rechte sei das jetzt nur kurz noch angeführt. Und natürlich auch muss man bedenken, dass natürlich hier was anderes ist. Die Bedrohung ist nicht eine von außen, sie ist nicht konkret, man sieht sie nicht. Und das genau ist das große Problem dabei, wenn man etwas nicht sieht. Natürlich bleiben die Leute lange gelassen, vor allem solange sie keine Symptome bemerken und solange man das auch noch nicht unmittelbar merkt. Also da ist das das Bild, ich habe jetzt leider vergessen, wer es genannt hat, aber es ist sozusagen eine Katastrophe im Zeitlupentempo. Weil man weiß, es wird kommen oder man sollte wissen, es wird kommen, aber solange man es sieht, erkennen viele rein emotional nicht den Ernst der Lage. Aber spätestens wenn man es sieht, wird man merken, warum die Menschenrechte sich, wenn wir sagen, einschränken lassen oder warum sie zumindest flexibel interpretiert werden müssen, um eben Maßnahmen zu treffen, die dazu notwendig sind, um die soziale, die medizinische Versorgung, Grundversorgung der Bevölkerung nicht zusammen, zum Zusammenbruch zu bringen oder damit eben auch das Volk, die Bevölkerung, die Bevölkerung ruhig bleibt, Stichwort Hamsterkäufe und Klopapier. Das war so diese große psychologische Einsicht vom, von der ersten Jahreshälfte 2020 dazu. Das Jahr hätte gewiss wesentlich angenehmer beginnen können, aber ja, wie John Mayer sagt, bad news don't have good Timing. Und mit dieser popkulturellen Referenz beschließe ich die heutige Sonderfolge, kann man fast schon sagen, zum Coronavirus und den rechtlichen und weltpolitischen Aspekten dazu. Freue mich, dass ihr reingehört habt, hoffe es war was Interessantes dabei. Freue mich auch über Feedback aller Art, über Bewertungen auf den einschlägigen Podcast, Plattformen, wenn man folgt, liked, teilt und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich aus meinem Wohnzimmer, ja, da sind wir über Social Distancing oder physische Kontakteinschränkung. Natürlich bin ich in meinem Wohnzimmer und habe mich auch in möglichst weitgehende äh, physische Separation begeben. wünsche euch allen da draußen die ja hoffentlich auch, euch möglichst weit abgrenzen, meine Ausbreitung zu verhindern. Alles Gute da draußen und bis zur nächsten Folge. Und da sind wir hoffentlich schon auch ein wenig klüger, was die ganzen Maßnahmen angeht. Und hoffentlich sehen wir da auch schon erste positive Ergebnisse. In diesem Sinne, bei mir ist es Abend, so wünsche ich euch einen guten Abend, wenn ihr das in der Früh hört, natürlich einen schönen startenden Tag, wenn ihr es zu Mittag hört, noch einen schönen Nachmittag oder vielleicht auch, ja, beim schönen Abend war ich ganz am Anfang, jetzt haben wir die 24 Stunden, den 24-Stunden-Zirkel
2: abgeschlossen. Also, in diesem Sinne, Hände waschen und bleibt gesund.